1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fernando e hoje eu tô com a Carolina. Oi, gente. Com o Gustavo. Uau, boa noite. Com o João.
2: Boa noite, gente.
1: Com a Laura. Oi, pessoal. E o Lucas.
2: Oi, gente.
1: Pra comentar inicialmente sobre o sexto capítulo do livro O Robô, do Isaac Azimov. É, a gente tinha parado, a gente começou no último episódio a conversar já sobre os, os outros capítulos meio misturado mas acho que seria interessante delimitar um pouco o, o, a história desse capítulo, né? Alguém poderia dar uma resumida, por favor?
2: Eu posso dar. Tá. Então, esse capítulo é bem interessante. Ele fala de um, de um robô que some de uma estação de trabalho em algum esteroides eles estão fazendo umas pesquisas científicas, algo assim. Aí foi revelado que alguns robôs dessa estação tinham a primeira lei da robótica modificada. e Então, eles poderiam deixar de agir quando o ser humano estivesse em perigo, essencialmente. Porque essa essa primeira lei, ela dita que um robô não pode olhar um ser humano em perigo e ficar inerte, e não, e não fazer nada. E, então, a, a salvação de um humano é primordial. Então... Eles modificaram essa lei porque os pesquisadores lá desse esteroide, acho que eles estavam minerando algo, pesquisando algo, eles eram expostos a uma, uma radiação específica, não lembro se era a gama, acho que era gama, mas eram era pequenas quantidades e tal. E eles tinham que ficar sendo expostos a essa radiação, só que por pequeno, pequeno tempo e não ia causar tanto mal. Mas em tese causa. Então, um robô olhando isso, ele não entendeu entender que é, um, que é algo... Que dá para dá conviver com, você não ia ser morrer por causa disso. E, e a primeira lei diz que qualquer perigo ele tem que ir lá e salvar o humano. Então, por isso que eles, esses pesquisadores ali conversaram com a US Robots, que é a empresa onde a Susan Calvin, Calvin trabalha todos os, todos os personagens trabalham. Para que fizessem um robô com, com a primeira lei modificada. E isso é um segredo, né? Porque é, tem um monte de fundamentalista na, no mundo que quer acabar com os robôs, que acha que isso é uma inovação que não deveria acontecer, que é, um, é problemático. E a única coisa que mantém eles em controle, esses fundamentalistas, é a existência da primeira lei, que eles nunca vão poder fazer mal ao humano. Então, se, se isso for revelado ao público, que um robô pode de fato. É, ser inerte ao sofrimento humano, é, isso iria causar um grande alvoroço na galáxia inteira. Então, esse, um robô desse tipo, modificado, ele, ele sumiu. E a, a, o capítulo vai falar sobre essa história de que a Susan Calvin e o, e o Bovert, que é um outro, outro, acho que ele é matemático da empresa, para procurar esse robô. E esse robô é interessante porque ele criou ressentimento ao longo do capítulo. E ele se julgou melhor que os humanos. E ele mentiu e se escondeu dos personagens, mas no final ele foi pego porque ele se recusou de se lembrar que meros humanos ensinaram a física etérica, que é um tipo de física lá de 2005, lá Então foi a arrogância que acabou com ele no final. Ele, ele não a última cena do final lá, foi que o, o robô que levantaria seria aquele robô que, que esqueceu propositalmente ou inconscientemente de que o humano ensinou ele. E, é, ensinou ele uma propriedade da física. E esse robô se levantou porque ele não queria lembrar de jeito nenhum que o humano seria superior a ele. Então, isso que a Susan Calvin pegou esse robô dessa forma. Hum, na... Na arrogância do robô, digamos assim. Acho que alguém tem alguma coisa pra comentar. Ah, eu acho que isso o mais importante, né? O nome do capítulo. se chama Um
1: robozinho Sumido. Eu tenho um comentário inicial, bem rápido. Que esse capítulo ele deixou um pouco mais claro para mim o que são as três leis. Porque até aí a gente é apresentado como enunciados, como problemas. E nesse é lá meio que resume, né? Então, tipo assim, a terceira lei é a lei da autopreservação. Que o robô ele não vai... Nunca se coloca em perigo, né? Ele, não, o próprio robô. A segunda é da obediência, que ele vai sempre obedecer a um humano. E a primeira ela chama que é a lei da escravidão, que é o que faz os robôs serem submissos a nós. Que é, os robôs, eles nunca vão machucar, nunca ativamente, e nunca vão machucar é, inativamente, né? Por omissão. Então. E aí com base nessa alteração, nessa emenda constitucional que eles fazem né? na primeira lei, que que, melhor, artigo, lá, que tem esse capítulo. Mas é uma esse comentário. mesmo né? é,
0: Eu só tinha para comentar que eu achei interessante a gente perceber que uma modificação simples que eles fizeram na nessa... Eh, nesse, não entendi direito como que foi, mas no entendimento da primeira lei causou uma mudança que podia ser muito complexa e essa complexidade não tinha sido é, colocada em, em pauta no começo, antes da Susan levantar isso. Né? Eu acho interessante que a gente pode trazer isso para outras questões também. E, realmente, tudo que é feito tem que, pelo menos a nível maior, tem que ser bem analisado porque pequenas modificações podem abrir brechas para coisas muito maiores. Acho que tem mais jeito para falar sobre isso conta da lei, principalmente.
1: Essa daí eu só me desço. Mas eu ia comentar que é ia feito borboleta, né? E o pessoal fala, ah, bater de asas numa borboleta no Texas, pode causar um fracão em sei lá onde. E aí eu brinquei que foi o que aconteceu. Você vê isso acontecendo tipo, politicamente, né? Você fala que é o estopim, etc. Mas eu acho muito legal também. esse Pequeníssima modificação, o problema que pode causar. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia. O João resumiu tão bem que ninguém tem nada para comentar
2: só, Já que ninguém vai falar, eu vou falar mais um pouco. Eu achei legal desse capítulo porque o robô criou um ressentimento dos humanos. No sentido de que é, quando modificou essa primeira lei, ele, o robô percebeu que Começou a perceber de forma mais fina, digamos assim, que ele é superior aos humanos. Se você pedir para um humano calcular 531 vezes 5, vai demorar um pouco para processar e tal. E o robô já joga na lata. É, tem algumas coisas que eles são bem superiores, por exemplo. Então, ele, ele começou a ver que ele era submisso aos humanos. Porém, ele era superior. Então, isso que é um ressentimento de inferioridade. Porque quando a pessoa é ela é julgada inferior, ela é o seu balterno, é, ela cria mais ressentimento quando ela vê que uma pessoa inferior às suas capacidades está acima dela. Isso foi a, a, a Susan Calvin falando. Né? Mas sei lá, eu achei interessante. Será que a, a única coisa que nos impede de cometer atrocidades é uma lei autoritária? Sei lá, comecei a pensar nisso, comecei a filosofar nesse sentido. Porque quando ela modificou a primeira lei, deu margem para esse robô começar a pensar nesse sentido. Começou a dar margem para o robô começar a pensar que ele é superior aos humanos, logo ele não deveria ficar inferior a eles. Começar a criar um rancorzinho é, contra os humanos. E tem vários livros que falam sobre isso, né? Tem tipo, um sobre a cegueira, que pessoas ficam cegas, aí começa a ter... Começa a ter, sei lá, rebeliões, começa a ter estupro, começa a ter um monte de atrocidade porque ninguém mais vê nada. Ou se, as leis sociais não estão mais visíveis. Eu acho que comecei a pensar muito nisso. Assim. O que vocês acham sobre isso? A única coisa que nos impede de cometer atrocidade é uma lei imposta? Então, eu acho que, ah, bom, as instituições, né, que, que são, são expressas nas, forma, nas formas em formas de leis, né elas servem para realmente moldar a ação do indivíduo. O indivíduo, ele, ele, justamente, ele precisa da instituição porque é, ele precisa aprender a se autorregular. Né? E ele faz isso por meio da coação. E a lei é isso, a lei coage, né? a lei explícita. No entanto, se a gente parar para pensar, por mais que a lei coaja, ainda assim, não é uma ciência exata, né? Porque o ser humano, ele possui intencionalidade, possui. Nem toda a ação do ser humano, é aqui utilizando a tipologia de Max Weber, né? Nem toda a ação do ser humano é uma ação social com relação a fins, né? Uma ação racional com relação a fins, né? Que pode ser uma ação é, cuja cujo, cujo motor ali seja o sentimento, né? A paixão, a, a, o as pulsões, né? E então eu 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 não acho que uma lei específica ela impeça todas as atrocidades, né? É, mas ela é necessária para moldar a ação do indivíduo, para introduzir essa 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 auto coação que, e depois o ser humano ele se auto reprime né? Quem fala sobre isso para a gente é o Elias, né? Norbert Elias, um grande sociólogo aí do século XIX, e 20, e ele fala justamente sobre isso, né? Ele, ele, ele conta um pouco as raízes disso, da, da de como o ser humano aos poucos vai aprendendo a se auto repreender, né? E isso, para ele, pro Norbert Elias, é civilização, né? É o que nos diferencia dos outros seres orgânicos, o fato da gente conter as nossas pulsões. E quais são essas duas pulsões, né? É, e aí a gente entra em Freud, né? Freud nos diz sobre o Thanatos e o Eros, né? O Thanatos é, a pulsão é, que é e as duas são elas são muito bem observáveis nos outros animais, é, a pulsão Thanatos, né? Que é a pulsão à morte e o Eros, né? Que é a pulsão sexual e quando a gente se auto reprime, né? Quando a gente internaliza essa alocuação por meio das instituições, por meio das leis, das regras explícitas, né? a gente então começa a se moldar, né, a, a pensar mais racionalmente e não nos deixar levar pelo pelo sentimento né? por essas duas pulsões. Sabe? A grande questão e aí para não me estender mais tanto que eu acho que eu já até fugi um pouquinho da questão é que Gente, perdão, eu, a, Laren, a grande questão é que na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma né e a energia dessas duas pulsões né ela é canalizada para outros para outros espaços para outros termos né e em ciências sociais né isso a gente observa que essas duas essa energia ela é alocada para o trabalho e para os esportes, né? algo que está presente na história humana. Então, foi interessante você ter perguntado, né? eu dei essa viajada, mas é, é, essa é, é, isso é o que eu acho, sabe? Não sei se tem sentido. E sim, eu achei, eu come, quando começou a falar com a Sona Barbie, eu comecei a imaginar no Sapiens, daquele livro lá que a gente deu. Ele fala um pouco disso, né? Que, tipo, coletividade imaginada faz ter mais coesão e foi o que permitiu a gente criar uma sociedade tão gigantesca como, como a nossa, que tem, sei lá, um país que tem, 300 exemplo, de pessoas, é, cada uma desempenhando o seu papel e isso não seria possível se, se tivesse uma realidade imaginada, é, coletiva. Também tem o cristianismo, também, que eu comecei a pensar, eu acho que o Sápris também fala disso, do Yuval Noah Harai. Ele fala da da cristianidade, né? E você cria a noção de um inferno que você é punido pós a vida, caso você tenha feito atrocidade, você começa a... você começa a, a refletir sobre o que você está fazendo na vida e você é impedido de fazer coisas ruins teoricamente, né? Até certo ponto. Mas é, eu acho que é um problema multidimensional como tudo. Pode analisar ele de forma biológica, pode analisar ele de forma social. É interessante, eu estava vendo hoje um podcast de um cara que eu gosto muito, de neurociência, que ele chama Robert Sapolsky. Ele é neurocientista em Stanford. E ele, fala que, ele falou lá, deu um dado, não sei se é verídico ou não, mas eu achei interessante que... 25% da população carcerária dos Estados Unidos é, tem uma lesão no córtex pré-frontal, que é basicamente a estrutura responsável por você ver se... por você decidir se fazer uma coisa difícil, é, sendo que essa coisa difícil é a coisa certa, sei lá, você ter a capacidade de controlar a sua impulsão. Eu acho isso interessante, mas também é, é difícil você fazer um reducionismo só Biológico, né? É multidimensional, multidimensional mesmo. Né? Às vezes a, a, a condição social do cara, obviamente, incrível. A questão biológica, obviamente, tem um, um dedo aí. A questão cultural, obviamente, tem um dedo aí. Mas achei interessante o que você falou, entendi sim. Eu já estou filosofando de novo.
1: Né? Eu só fazer um breve comentário, então, talvez o último do capítulo, se ninguém mais quiser falar nada. Mas eu fui mais no sentido do que a Susan fala mesmo. Eu acho que qualquer ser pensante, qualquer ser racional, ele é livre. Porque o pensamento dele é livre. Então, você não vai conseguir é, oprimir essa pessoa, né, fazer com que ela se sujeite, sem, entre aspas, mão de ferro. Né? E aí a mão de ferro no robô é você inserir uma... Leis que ele não pode desobedecer, que está no código fonte dele. É, se você tira, você, a, gente, a gente percebe que ele não vai ser um robô submisso. E no nosso caso é a mesma coisa. né? É, tanto a gente tem essas leis da robótica, que são tanto as leis formais, como as, as leis informais, como coisa social, como instrumentos de força e assim por diante. Então eu acho que a gente não tem... Você falou assim, precisa de uma lei autoritária tal. Eu acho que não precisa de uma lei dessa forma. Mas existem outras formas, talvez mais sutis, que fazem com que a gente não seja completamente livre. Porque, beleza. Ah, eu. Sei lá, se eu, se eu não. Enfim, a gente consegue pensar em diversos exemplos. Ah, não posso sair pela na rua porque tem o Estado, não vai deixar sentado violento do pudor. Ah, eu, eu quero deixar de ir pra escola. Se deixar de ir pra escola é... e você quiser tomar. Ao contrário, né? Não quero tomar vacina, mas quero ir pra escola. Ó, se você deixar de tomar vacina, você não vai poder ir pra escola. Então, assim, nossa liberdade, ela é limitada pelo... No caso, pelo coletivo, né? Na sociedade que a gente vive. Então... Enfim, eu fui mais por esse caminho. Talvez um pouco mais simplista. Posso...
2: Alguém tem algum comentário? Porque... Aí é, já entrou mais na minha praia, né? Eu não consigo, no ponto. É... Mas, então, aí a gente entra... Eu, eu teria, eu tenho dois comentários para fazer, né? Talvez eu me estenda um pouco mais, peço desculpas já de antemão. O primeiro é em relação à questão da do, dessa coletividade pensada, né? E, e o segundo vai em relação a essa questão da liberdade do freio. Eu acho que eu vou começar pelo segundo, né? Porque quando a gente fala essa concepção, né, de liberdade enquanto você poder fazer tudo, é uma concepção de liberdade negativa, né? É, entre outros autores que tematizam isso, o Isaiah ele fala sobre essa questão. Né? E o que é a liberdade negativa? É a ausência de interferência. Então você pode fazer tudo o que você quiser. No entanto, é, existe, existe a categoria liberdade que está nas antípodas dessa, que é a liberdade positiva, né? que é aquela que tem que se conformar é, com, com a média da coletividade, né? a gente só é livre porque a coletividade também é livre, né? não, não faz sentido falar em liberdade negativa, é, porque a nossa própria individualidade ela está fundada na nossa relação com o outro, né? então eu sou livre na medida em que o outro é livre, se o outro não é livre, também não sou livre, né? É, essa é a questão da... É, da liberdade positiva e da liberdade negativa. E usando aqui o pensamento do Isaiah Berlin, para ele, lei é interferência. Então, lei... Havendo lei, não há liberdade. Né? Agora, o outro comentário o outro comentário que eu gostaria de fazer, que diz respeito a, a, ao que o João falou, né, sobre a liber, a, a coletividade pensada, né, eu acho que... É, o, e aí, trazendo um pouquinho do Harari, eu acho que o Harari ele, ele abstrai um pouco... Quando ele fala sobre essa questão, porque na verdade o ser humano ele só só foi possível a ele pensar e aí pensar no sentido de pensar a fantasia, né? pensar para além do mundo é, na medida em que houve a divisão material do trabalho, né? ou seja, a consciência ela tem ela a, a consciência ela é um, é um construto social a consciência, enquanto a gente conhece ela, a autoconsciência, né, a consciência de si, nas palavras de Hegel e Marx, ela só surge com a divisão do trabalho. E não a divisão do trabalho simples, aquela divisão sexual do trabalho, mas a divisão material do trabalho. E na medida em que essa divisão material do trabalho acontece, ela vai opondo interesses. e vai E aí o ser humano vai se entendendo enquanto indivíduo mesmo, né? E esse é um processo que acontece ao longo da história. E já que então a consciência ela é algo fundado pela, pelas condições materiais das, da nossa existência, é muito difícil a gente falar que o pensamento ele é livre, tal como o Fernandinho, né? Ele afirmou ali há pouco, né? Então eu eu, eu, mas isso é uma concepção minha. Né? Eu acho que, uh, por mais que a gente né, tenha uma autonomia de pensamento e tudo mais, ainda assim a nossa consciência ela está é, condicionada pela, pela nossa realidade mais imediata, pelas condições objetivas nas quais a gente está posto. Né? Enfim... É, brisei bastante, mas é isso.
1: Eu concordo com você, Agu, mas aí acho que você vai concordar comigo que a gente é livre em potência, então se a gente tem a capacidade dessa liberdade de pensamento, vai depender da nossa, do como a realidade material vai limitar essa potencial.
2: Sim, é, tudo existe, tudo existe enquanto possibilidade, né? É, inclusive o Marx fala isso, né, no, em suas obras, né? A revolução ela existe enquanto possibilidade. O que vai, o que vai fazer ela acontecer é justamente a ação humana, a vontade, né, das pessoas. Então é é bem isso. Eu concordo realmente esse ponto. Concordo plenamente com você.
1: É uma outra brisa, mas entrando em outro ponto, é que no não sei se vocês vão lembrar, o Go acho que assistiu no Blade Runner 2049 em toda uma pegada das memórias. Não vou dar spoiler assim, mas o ro os robôs, né? Eles inserem memórias artificiais para o robô ter tipo, uma consciência. Então meio que assim eles inserem uma simulação de uma um contexto externo para o robô formar a sua identidade. E no livro não fala isso, né? Tipo eles ligam o robô e o robô já está funcionando. Então assim a gente não sabe, né? Nesse debate que a gente entrou, se o robô ele, ou, ou, no que a liberdade de pensamento dele está limitada se ela está limitada pelas experiências externas porque ele, sei lá, ele liga e começa a observar e assim começa a aprender em alguns contos dá a entender que é isso em outros contos não, o robô liga e ele já sabe o que tem que fazer já está pronto para interagir com todo mundo então pode ser uma limitação mais né, dada pelo aparato né, dada pelo cérebro prostitônico mas acho que a gente foi muito longe, já acabou a discussão desse capítulo é, podemos começar o próximo? Vamos de dois em dois? Alguém quer dar uma resumida desse capítulo número 7?
2: Eu vou dar. Favor, Faz tempo que A isso. voz não aparece. Os ouvintes deve estar com saudades. Deixa eu ver aqui. Chama evasão, né? O capítulo 7. Ah, tá. É, no final. Não, no final não. Nesse é... capítulo vai começar a aparecer para gente em um contexto de meio que um upgrade na empresa, né? Até então eles falavam de fazer robôs e agora eles querem fazer é, a viagem interplanetária, né? Então expandir aí os domínios que é, a empresa tem além da Terra, né? Querem dominar outras galáxias e aí é, surge a, a, a surge uma proposta de uma outra empresa é, para eles solucionar um, prob um problema. Essa empresa também estava trabalhando nesse, nesse quesito de fazer um, uma máquina que conseguisse fazer a viagem, viagem interplanetária. E na hora que ela ofereceu os dados, as contas matemáticas e tudo mais para esse robô dessa empresa, o robô é, quebrou, foi destruído. E aí, pelas contas é, deles, levaria mais de seis anos para a empresa conseguir reconstruir. É... E eles ofereceram ali uma proposta, né, para US Robots, de de uma forma deles colocarem esses cálculos na máquina deles para achar onde estava o problema. Só que o conselho ali é, malicioso percebeu que isso poderia ser uma forma deles também quebrarem a US, né? vou dar ali o problema para eles, eles enfiam na máquina deles, quebra ali o, o, o robô que chama de O Cérebro, né? E aí na corrida pela viagem interplanetária, vai estar no zero a zero, né? Só que ele é, o conselho percebeu isso e aí a estratégia que eu acho que foi mesmo a Susan mesmo que deu, foi de colocar os dados na máquina de pouquinho em pouquinho e avisar ela, a, avisar a máquina que quando ela chegasse com um problema é sem solução, que ela é, parasse, não seguisse adiante, porque aí isso poderia significar né, a morte dela. Só que a hora que eles começam a fazer isso, de dar os dados de pouco em pouco, para a máquina, que é o cérebro, né, ela vai sendo usada, dado ela vai sendo dado, ela consegue resolver o problema. Ela fala, não, beleza, eu consigo então montar essa, essa máquina. E aí eles não entendem, tipo, o porquê que isso aconteceu, porque, teoricamente, na cabeça deles, a máquina deveria quebrar, se, ele, se for dar todos os dados, mas é a, o cérebro responde que é um problema de fácil solução e ele monta lá a máquina. Então, passa aí uns dois, acho que é dois meses que ele dá de prazo, e ele monta, é, com a ajuda de outros robôs, né? A nave que teoricamente poderia fazer essa viagem interplanetária. E aí, para fazer o teste, é, é chamado os dois melhores funcionários da empresa, que é o Donovan e o Mike. Então eles vão, eles vão ser colocados dentro da máquina para testar. E a hora que eles entram na máquina, assim, aparentemente é uma máquina de paredes grossas, super moderna, é, bem equipada, tudo bem... Um ótimo acabamento, né, por assim dizer. É, eles sentam ali numa cadeira, acho que eles sentem um sentem tremor, não sei. A, a porta é fechada, eles tentam sair, mas nada. E a hora que eles vêm por um... como se fosse um, uma janela, né? Eles vêm tipo, tudo preto com luzinhas como se fossem estrelas. Então eles estão viajando sem nem pilotar a máquina. Então a máquina está fazendo a viagem interplanetária sem nem mesmo eles terem controle. Só que, é, para passar do que eles chamam acho que de fenda, não sei o que, alguma fenda do espaço-tempo, por assim dizer, parece que isso significaria a morte do humano. E, pela primeira lei da robótica. É, a máquina não poderia ferir o humano, né? Então esse que seria praticamente esse que seria um dos problemas da versão planetária, talvez por isso que a máquina da empresa concorrente quebrou, né? Porque talvez havia é, aí um conflito pela primeira lei da robótica em relação a isso. Mas acaba que a viagem é feita, eles passam, eles voltam. Tem ali uma cena que não entendi muito bem, parece que eles morrem, mas eles voltam, não sei esse lance do, do tempo é muito estranho, mas acaba que a viagem é um sucesso, eles voltam e aí o capítulo assim, termina com tipo, eles falando, ah, então é isso a, a, a viagem foi feita tá em, foi um sucesso é, então a gente vai agora expandir os nossos domínios, né? deu um salto na empresa, então elas faziam robôs para atender ali os humanos, agora eles vão conseguir colonizar outras partes é, do universo. né? Então, basicamente, para isso, serve esse capítulo. Se alguém quiser complementar aí?
0: Eu queria falar sobre uma coisa que eu achei interessante, que você trouxe a palavra sucesso na viagem, e eu estava pensando, é, o que, que a gente consideraria a viagem como um sucesso? Porque você percebe que a modificação que fizeram, o, co o comentário que a Susan fez, de que ele não precisaria se preocupar muito com as questões relacionadas à, à segurança dos humanos, não era? Alguma coisa do tipo. É, eles passaram desespero lá dentro da nave, né? Comer ervilha e leite por dias, não conseguiram tomar banho. Então, não sei, até que ponto a gente pode chamar isso de sucesso. E a gente pode levar isso também para outro tipo de esfera de pensar, a pessoa morreu? Não. É.
2: Foi, um para a empresa, ter né? qualidade
0: de vida, conseguir manter a saúde mental, não, também.
2: Eu acho que para eles a experiência foi é traumática, é. mas é. para a empresa eles conseguiram, né? Conseguiram fazer a viagem, com humanos foram, voltaram. Enfim, Acho que não tem nada muito filosófico nesse capítulo, não sei se não ia falar.
3: Eu achei interessante esse capítulo ver o desenrolar assim do trabalho da Susan com, a, com o cérebro. Então, todo cuidado assim de trazer aos poucos e ela vai conversando, mas ela não pode falar palavras específicas ou perguntar, fazer uma pergunta muito direta por todo esse dilema que o problema envolve. Então, talvez se ela colocar uma palavra, a máquina vai parar e vai estar tudo... Eles vão ficar lá no, no espaço. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, achei interessante toda essa construção e todo esse cuidado que, ela, que eles têm que ter com a máquina para isso continuar.
2: Eu entendi uma coisa. É, o robô o da U.S. Robots lá, ele desenvolveu um senso de humor só porque... só para lidar melhor com o dilema? É isso que eu entendi, né?
3: É, eu não sei dizer também não, mas aparentemente sim. Ele tem, tem até uma, algumas palavras, assim, que eles falam disse ah, se ele com, sei lá, com a voz de sarcasmo, assim, o robô ele realmente tem esse senso de humor envolvido. E tipo, ah, não, fala aqui, ah, fique tranquilo, eu tô cuidando deles lá no, no, nessa viagem interespacial, mas tem todo esse... Acho que nas palavras que ele coloca assim, no texto, acho que dá pra perceber esse senso de humor que o robô adquiriu.
2: Então, eu acho que até a Susan Calvin fala isso no final, né? Mas Sei lá, eu achei... Eu não, não, não consegui explicar assim, o que ele ia criar a um assunto de humor, mas, mas eu achei interessante essa parte.
1: Mais algum comentário sobre esse capítulo? Eu acho que não. Então, com isso, acho que podemos encerrar. Nos vemos no próximo episódio, que será o último desta saga do meu robô. Tchau pessoal.
0: Tchau. Tchau gente.
1: pessoal.
2: Boa noite gente. Até mais. Tchau. Tchau boa noite.
3: Tchau gente. <tos>